0: Ja, guten Morgen in die Runde und ganz herzlichen Dank auch der Caroline, für die wunderbare Einladung hier in diesem Jahr, in dem wir ja 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland feiern, da ein klein bisschen in die Geschichte zurückzugehen und dann auch sagen, ein ganz kleines, Bilanz nur zu ziehen, soweit das sagen hier in 20 Minuten möglich ist und um meine zentrale Botschaft sagen vorauszustellen: es, ist hier, äh, es geht um einen wichtigen Teil formaler Rechte, der wichtig war, um auch weitere formale Frauenrechte zu erkämpfen. Das heißt aber nicht, dass damit de facto Frauenrechte überall umgesetzt sind. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und der zweite Punkt, den ich deutlich machen will. Wir haben nie was geschenkt gekriegt, es war, Frauenrechte sind immer in der Geschichte und auch heute noch das Ergebnis sozialer Kämpfe. Wenn wir jetzt uns jetzt mit der Geschichte des Frauenwahlrechts beschäftigen, dann können wir sagen, dass in Deutschland das Frauenwahlrecht in einer historisch gesehen relativ frühen Phase eingeführt sind, wir waren nicht bei den allerersten. Finnland war das erste europäische Land, gab aber auch schon vorher einzelne Bundesstaaten der USA, die eingeschränktes Frauenwahlrecht hatten, etwa nur für, für, für Witwen. Wir waren also relativ früh mit anderen Ländern nach dem, nach dem Ersten Welt, äh, Weltkrieg direkt und das zentrale Gesetz ist 30.11.1918, das Reichswahl, Gesetz gewesen, in dem dann erstmals äh, gleiches Wahlrecht für Frauen und Männer ab dem vollendeten eins, äh, 20. Lebensjahr drin stand. Es gab dann auch zu der Zeit föderales Prinzip in Deutschland, auch die entsprechenden Ländergesetze, die dann auch dieses Prinzip umgesetzt haben. Wir haben dann ähm, 1919, am 19.01., die erste Reichstagswahl, gehabt, bei der dann auch zur Nationalversammlung Frauen dann wählen durften und entgegen den Erwartungen sind sie durchaus in Scharen an die, an die Wahlurnen gegangen, weil die Wahlbeteiligung mit über 80 Prozent entsprach auch in ungefähr der Wahlbeteiligung der Männer. Es gab nur einen sehr kleinen Unterschied hier. Also es wurde deutlich, die Frauen wollten durchaus wählen, weil das war immer ein Argument, die wollen doch gar nicht. Also nicht nur, sie können nicht, weil sie geistig nicht befähigt sind, sondern sie wollen doch gar nicht und äh, sie haben, sagen, nicht nur vom aktiven Wahlrecht Gebrauch gemacht, auch vom passiven Wahlrecht. Es gab in der ersten Nationalversammlung durchaus äh, zahlreiche äh, weibliche Abgeordnete. Das ist sozusagen der kurze Sprung und das, was oft so dargestellt wird, das Frauenwahlrecht ist den Frauen geschenkt worden als Ergebnis der Revolution, die dann zur Weimarer Verfassung geführt hat, ist schlichtweg Humbug. Wenn wir nämlich genauer in die Geschichte reingehen, meine Heldin ist immer Hedwig Dumm. Und Hedwig Dom hat in ihrem Buch äh, Der Frau, Natur und Recht 1876 sehr klar sich für das Frauenstimmrecht ausgesprochen, mit diesen sehr emphatischen hier, äh, Äußerungen, äh, das fordert das Stimmrecht, denn über das Stimmrecht geht der Weg zur Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur Freiheit und zum Glück der Frau. Also sehr hohe Erwartungen, die damit verbunden waren, das war aber immer auch verbunden nicht nur mit dem Kampf ums formale politische Gleichheit, es war immer auch verbunden mit dem Kampf um Bildung, Mädchenbildung, Frauenbildung und um das Recht auf freie Berufswahl. Und da war das Frauenwahlrecht ein wichtiger Bestandteil so sagen, dieser gesellschaftlichen und äh, bürgerlichen politischen Freiheitsrechte. Sie selber hat dann noch das Wahlrecht äh, sozusagen erlebt, sie ist im Juni äh, 1919 gestorben und ich weiß gar nicht, ob es historisch belegt ist, ob sie es auch noch geschafft hat, wählen zu gehen, aber ich würde mal vermuten, selbst wenn sie sich hat hinschieben müssen im Rolli, sie wird es genutzt haben, soweit sie noch bei geistiger Gesundheit war in hohen Alter. Ähm, aber auch Hedwig Dohm ist sozusagen letztlich ein in einer Reihe. Frau Artisch hatte gestern Abend schon auch auf Olympe de Gouche verwiesen, eine äh, Freiheitsfeministin aus der, aus der ähm, Zeit der Französischen Revolution. Wir haben zur gleichen Zeit auch Mary Wollstonecraft mit ihrer Verteidigung der Rechte der Frauen. Ähm, es hat eine lange Vorgeschichte, die bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreicht. Aber wir haben dann auch Mitte 19. Jahrhundert. Insofern ein kleiner Ausschnitt hier. Ähm, schon mit der 1848er Revolution war das Thema politische Rechte für Frauen auch ein wichtiges in der historischen Frauenbewegung. Es gab da auch die Forderung nicht nur nach dem Wahlrecht für Männer, was in der Paulskirchenverfassung durchgesetzt wurde. Die Revolution ist dann später gescheitert, aber äh, da in der, die Paulskirchenverfassung hat kein Frauenwahlrecht vorgesehen, obwohl Luise Otto-Peters etwa äh, sehr entschiedene Verfechterin gewesen ist, dieses Wahlrechts. Und wir haben dann über äh, Jahrzehnte durchaus mit unterschiedlicher Intensität diese Forderungen ums Frauenwahlrecht. Ähm, die haben sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts intensiviert, ich habe hier ein paar zentrale Daten, die eher die verbandliche Organisation des, des Wahlrechts nochmal deutlich machen. Ähm, man kann schon hier an diesem 1904 die Gründungskonferenz des Weltbundes für Frauenstimmrecht sehen, dass es kein alleiniger Kampf in Deutschland gewesen ist, sondern der Kampf ums Frauenwahlrecht ist ein internationaler Kampf äh, dafür äh, gewesen. Da komme ich gleich auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Ja, also mein Punkt hier ist, es war kein Geschenk der Revolution, sondern es war Ergebnis sozialer Kämpfe. Und das hat auch äh, Marie Juchatz von der SPD noch mal deutlich gemacht. Marie Juchatz ist die erste Frau gewesen, die in einem, sagen nationalen deutschen Parlament, nämlich damals im Weimarer Reichstag, dann das Wort ergriffen hat. Ihre Rede ist auch heute noch im Bundestag in so einer Lichtleiste. Wenn Sie da mal Bundestag Besuch machen, wird daran erinnert, an diese Rede. Und Marie Jochatz hat hier sehr deutlich gesagt, dass es eben nicht die Frauen zu Dank jetzt verpflichtet sind, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit war, dass hier die Regierung den Frauen gegeben hat, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten wurde. Also sehr klar deutlich gemacht. Es geht hier um die Gewährung eines Rechtes und nicht jetzt um einen Gnadenakt. Ich habe erwähnt, Teil eines internationalen Kampfes, das will ich sagen, will ich mit einem Bild noch mal deutlich machen was jetzt hier sozusagen aus der britischen Suffragettenbewegung ist, auch aus der amerikanischen äh, Suffragettenbewegung. Wir haben in vielen europäischen Ländern diesen Kampf gehabt und die Frauen waren durchaus auch miteinander vernetzt, auch ohne Internet, äh, Instagram, WhatsApp, was uns heute alles so wichtig dafür erscheint. Die haben auf anderem Wege, über Besuche, über Briefe haben die diese äh, vernetzung sagen hinbekommen haben voneinander durchaus äh, gelernt und durchaus also der, der britische Kampf der am militantesten ausgefochten wurde. Es wurde gerade schon auch von Frau Ascher auf, auf Essel Smith ich weiß, verwiesen, die dafür auch ins Gefängnis gegangen ist. Auch das war durchaus in der, nicht in der britischen, auch in der amerikanischen Suffragettenbewegung sehr, sehr stark. Die Frauen sind in Hungerstreik gegangen. Es gab durchaus auch den Eidenfall den Namen habe ich jetzt leider vergessen, ähm, die britische Suffragette, die sich vor die königliche Kutsche geworfen hat, wer von Ihnen mal diesen Film gesehen hat, äh, sagen über die, die den britischen Suffragettenbewegung, also das war ein Kampf auf Leben und Tod durchaus für die Frauen. Bei all den Konflikten, die es auch intern gab, die will ich hier gar nicht sagen, äh, da auch verhehlen die Frage, wer soll denn das Wahlrecht kriegen, gibt es ein allgemeines für alle Frauen, gibt es eins nach Besitz, nach Stand orientiert, die Frage der Rasse hat einen wichtigen Grund gespielt, gerade auch in der amerikanischen Frauenbewegung, aber da kann ich jetzt gar nicht ausführlich drauf eingehen. Ich will Ihnen zwei Bilder nicht vorenthalten, die auch zeigten, dass die große Gegnerschaft durchaus hatten. Wenn Sie so sagen, unter Anti-Suffragist mal in eine Suchmaschine reingehen, kommen Sie auf Haufenweise Bilder, die zeigen, was für Stereotype damit verbunden waren. Also äh, Frauen, die fürs Frauenwahlrecht sind, entweder sind sie sozusagen die Spinsters, die, die alten, vertrockneten Jungfern, oder wenn sie denn auch schon Kinder haben, sagen, ein Bild auf der rechten Seite hier, da sitzt dann die Katze in der Wiege und, nicht, und das Baby schreit auf dem Boden. Als Mütter werden sie dann ihre mütterlichen Aufgaben vernachlässigen, wenn sie denn für politische Rechte für Frauen eintreten. Also das ist durchaus hier sozusagen typische Bilder, die es auch aus der ganzen Antisuffragetten, Anti-Wahlrechtsbewegung gegeben hat. Und dieses Motiv, Vernachlässigung der natürlichen Pflichten oder eben die vertrocknete alte Jungfrau – das sind die Motive, die finden Sie immer wieder in diesen Darstellungen. Ja, also wir haben dann... Den wichtigen Einstieg zumindest gehabt in die formalen Rechte. Mit dem Frauenwahlrecht war ja nicht alles erreicht. Wir haben auch gestern schon darauf verwiesen, dass wichtige Rechte in Deutschland erst in den 70er Jahren gewährt wurden. Und denken Sie daran, äh, Vergewaltigung in der Ehe ist erst in den 90er Jahren mühsam als Straftatbestand erkämpft worden. Ich finde es immer hilfreich, auch äh, den Vergleich in der EU zu machen, den wir zum Glück inzwischen gut machen können, weil wir das Europäische Institut für Geschlechterfragen äh, haben, äh, das sich mit solchen Studien im Vergleich auch beschäftigt. Und das zeigt deutlich, Deutschland belegt letztlich nur eine Mittelposition in diesem Vergleich. Die haben äh, eine ganze Reihe dann auch von sehr viel spezifischeren Indikatoren verwendet, auf die ich jetzt sozusagen auch aus Zeitgründen hier nicht eingehen kann, aber auch da zeigt sich nochmal mit diesem 65,5 auf einer Skala von 1 bis 100. Das ist sozusagen ein anständiges Mittelfeld, aber mehr auch nicht und das liegt auch daran, wir haben eine Reihe von Indikatoren, also hier oben bei Arbeit sieht es sozusagen, ganz gut aus, was den Zugang erst mal dazu betrifft. Aber Frau Stolle wird ja auch nachher über Gewalt noch sprechen. Beim Thema Violence sind wir sozusagen nicht gerade, sagen gute Performer hier. Also Zugang zu Gesundheit ist das, wo wir am besten abschneiden, noch zu Gesundheitsdienstleistungen und selbst da werden viele von uns wissen, ist Frauengesundheit nicht immer die höchste Priorität. Die gläserne Decke gibt es aber nach wie vor. Auch hier ist sagen, eine Darstellung, die noch mal allgemeiner Frauen in Führungspositionen in Medien, Politik, Sport und Wirtschaft aufzeigen. Und auch da wird sagen, deutlich, dass wir hier schlechter dastehen auf dieser 1 bis 100 Skala. Bei Platz 53 über dem europäischen Durchschnitt, aber wenn Sie sich so sagen, Schweden angucken, viel besser, wenn auch kein Paradies für so sagen, Frauenrechte, aber in vieler Hinsicht durchaus so sagen, sehr viel besser dastehend. Gerade in der Politik muss man sagen, die, ist die gläserne Decke dünner geworden, beziehungsweise sie hängt durchaus höher, aber auch da zeigt sich die Erfolge sind nicht immer selbstverständlich. Ich habe als Eins hier zumindest Frauenanteil im Deutschen Bundestag, bei dem Sie sehen können, dass der am Anfang der Legislaturperiode durchaus niedriger war als im Weimarer Reichstag. Und interessanterweise am niedrigsten, gerade in der vermeintlichen Aufbruchzeit frühe 70er Jahre der sozialliberalen Koalition, den allerniedrigsten Frauenanteil und erst mit dem Einzug der Grünen und der Quote, die viel verändert hat, haben wir hier sagen, sukzessive einen Anstieg gehabt, zuletzt aber eben im aktuellen Bundestag. Aus Gründen, auf die ich jetzt auch im Detail nicht eingehen kann, das hat was mit dem äh, großen Sieg sagen, im konservativen Lager zu tun. Ähm, AfD ist das eine, aber eben auch die viele Zahl der Direktmandate für die CDU wirken sich hier aus, dass es weniger Frauen im Deutschen Bundestag gibt. Und ich will mir auch so sagen, die eine Bemerkung an der Stelle nicht verkneifen, der Landtag von Baden-Württemberg bildet das Schlusslicht in Deutschland mit mal gerade einem Frauenanteil. Und der große Skandal ist, dass das Versprechen des Koalitionsvertrages jetzt gebrochen wurde, das Wahlrecht zu reformieren, um es gibt Formen des Wahlrechts, die frauenfreundlicher sind als das, was wir hier praktizieren. Dass sagen, dass an Teilen der CDU gescheitert ist und dass der grüne Ministerpräsident jetzt auch gesagt hat, ist schon okay. Das finde ich den großen Skandal und was bisher Sagen, relativ unkommentiert stehen geblieben äh, ist. Und das im Jahr des Frauenwahlrechts erhöht den Skandal nochmal. mal. So, äh, einen letzten Punkt, auf den will ich noch verweisen. Auch da ist Baden-Württemberg durchaus keine äh, gute Performance. Geld, ohne Geld ist alles nichts und beim Geld hört offenbar die Gleichheit auf, weil auch da zeigt sich, dass ähm, wir hier, das ist die Verfügung über Geld im Hinblick auf die Gehaltslücke, dass in Deutschland immer noch Frauen weniger verdienen als Männer. In Baden-Württemberg ist der Gender Pay Gap größer als im Bundesdurchschnitt. Auch da keine gute Performance. Wir liegen zwar ein bisschen über dem EU-Durchschnitt, aber das liegt daran, dass in den letzten Jahren Eben, Sie sehen hier, dass gerade hier unten viele der neuen mittelosteuropäischen Staaten sind, in denen es so sagen, noch dramatischer sagen, ist, die Verfügung hier auch über, über Geld. Aber das ist eine wichtige Frage, weil wir auch wissen, ähm, sagen, wer mehr Geld hat, wer hat andere Ressourcen zur Verfügung und wird auch eher in politische und in andere Führungspositionen reingehen. Also insofern hat das durchaus auch Auswirkungen hier auch auf die Politik und wir haben eigentlich seit 1958 Artikel 119 aus dem alten EWG-Vertrag äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, aber nach 70 Jahren muss man sagen, ist das äh, bis 60 Jahren immer noch nicht umgesetzt in der Weise. Allerletzter Hinweis, also es ist viel erreicht worden, wir haben sozusagen unseren äh, Urgroßmüttern und Ur Urgroßmüttern vieles zu verdanken, die vieles äh, hier erkämpft haben. Äh, es zeigt sich aber auch, diese Erfolge sind nie sicher, äh, gerade eben auch durch äh, identitäre rechtspopulistische äh, Bewegungen, die auf eine Retraditionalisierung von Frauenbewegungen setzen oder auch eben durch islamistische Bewegungen. Dazu haben wir gestern schon viel gehört. Diese Erfolge werden hier in Frage gestellt und die müssen wir meines Erachtens verteidigen. Es gab viele positive Effekte in den letzten Jahren von der europäischen Ebene aus. Auch die sind durchaus hier zu verteidigen. Wir müssen aber natürlich auch die alten Strategien, die es gab, verändern. Wir müssen sie sozusagen hier auch weiter differenzieren. Die Frage Differenzen unter Frauen, Intersektionalität ist sowas, was natürlich in den Debatten heute eine wichtige Rolle spielen muss. Aber darüber werden wir ja noch intensiv diskutieren. Ja, Dankeschön. Applaus